1: Radio. La HCB. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Hoy tendremos mucha información, información importante del día e información que tiene que ver también con el quehacer legislativo en este viernes 11 de febrero de 2022. Hay muchas cosas que hay que comentar, por supuesto. Más que informar, comentar. Y ahí es donde me gustaría tener la participación de todos ustedes a través de las redes sociales. Por lo pronto, y como lo hacemos todos los días, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Esto es lo que gana
2: Loret, lo que ganó el año pasado.
3: Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11,800,000 millones 800 mil pesos. Radiópolis, Latinos, este también, bueno universal, ya sabemos, ¿no? Otros, ay ah, Washington Post. Espero que este José Ramón conteste, que es grande, de qué vive? Carlos Loret de Mola,
4: porque lo que vimos hoy cruzó la frontera, sin empacho. Este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise. Ahí, delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada. ¿Y todo por qué? Porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo. Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar. Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar de qué vivió tanto tiempo es él, el presidente. El que no pagó impuestos fue él. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario, es él. Diputado de Morena, Antonio Pérez, papá
5: del Checo Pérez, promueve Fórmula 1 en compañía de modelos y soldados en Playa de Quintana Roo.
4: Estamos recorriendo las playas de Quintana Roo. Sí. Esto es para promover la Fórmula 1 en Quintana Roo. La seguridad sí. del día de hoy es muy importante.
2: sin duda, sin duda, eh, parte de lo que ha dominado la conversación en las redes sociales y también en eh, informativos, sobre mesas, es quienes eh, nos enteramos de lo que ocurrió el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión desde el eh, estado de Sonora a donde se trasladó, y por la diferencia de horarios, pues estuvimos eh, revisándola eh, un poquito más tarde. Pero eh, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el día de hoy, independientemente si es información real o falsa, el hecho de revelar datos, de exhibir datos de cuánto gana un periodista, un periodista que le es incómodo, es un precedente muy malo muy negativo para el país un mensaje para todos los periodistas y para los medios de comunicación también diciendo simple y llanamente si te metes conmigo va a haber una respuesta si te metes conmigo te voy a exhibir no importa que lo que yo diga sea falso o verdadero en la información del día, Dante Delgado, líder nacional de Morena, correjo Dante Delgado, líder nacional del Movimiento Ciudadano, mmm, regañó ayer por la tarde a Roberto Palazuelos y le pidió explicaciones sobre todas estas entrevistas que han estado retrotrayendo en torno a hechos que estuvo protagonizando. Dicen que todavía no se decide, pero hay un, un consenso en que la candidatura de Roberto Palazuelos se tambalea. Un juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de la orden de aprehensión que hay en su contra por el delito de desaparición forzada. El líder de la zona alto de Chiapas, Manuel de Jesús Mendoza, el eh, profesor de la CENTE, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por un agravio a un periodista y su camarógrafo. Ian McDonald, compositor, multiinstrumentista y miembro fundador de las agrupaciones Reiner y King Crimson, murió el pasado miércoles a los 75 años de edad. Familiares informaron que padecía cáncer. Si está como para dejar nada más después de la mañana tan complicada, hombre, que hemos tenido. De todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho para llegar el viernes a tu casa y escucharla muchas veces. Bueno, es importante hablar de lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le decía desde Sonora. Está en medio de todo esto un asunto que ha estado dominando y que ha estado preocupando y ocupando a el gabinete federal, en particular a el área de comunicación social, a la vocería que encabeza Jesús Ramírez Cuevas y al equipo de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel, entre otros. La revelación de que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, habitó una casa en Houston, una residencia con alberca eh, con, eh, no quiero decir lujos, pero sí más arriba del promedio de las casas. Y esta residencia es propiedad de un empleado de una empresa ligada a Petróleos Mexicanos, que trabajó para Petróleos Mexicanos. A partir de ahí, donde se cuestiona toda... Este, esta idea, todo este discurso de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, cero conflicto de interés, de corrupción, ha estado eh, pues eh, alterado. El presidente, enojado, lo hemos visto en las maneras, molesto. Y el día de hoy llegó a un punto que no hemos visto, vaya, ni de personajes como Donald Trump, que de él se podía esperar cualquier cosa. Pero hoy el presidente dijo que su hijo José Ramón ya es grande para contestar sobre sus bienes. Pues falta que él se lo ordene o le dé permiso.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo José Ramón López Beltrán ya es grande y deberá responder ante los señalamientos de la casa en Houston, Texas, de su esposa Carolyn Adams.
3: Espero que este José Ramón conteste que es grande, de que vive, pero el señor López de Mola que se dedica Atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates rocío. No es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, y supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto. No hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar,
5: es un montaje. En la conferencia matutina en Hermosillo, López Obrador aseguró que ninguno de sus hijos tiene que ver con los asuntos políticos. Con información de Paris Salazar, informó Gina Monroy.
2: Bueno, como lo escuchábamos también, el periodista Carlos de Mola, a través de sus redes sociales, colocó un video donde respondía a esta exhibición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que decíamos, independientemente de las cifras y de esta pues lámina que presentó el presidente, con faltas de ortografía aparte, bueno, una cosa terrible, eh, pues eh, independientemente de eso es el uso que una persona tan poderosa como el presidente Andrés Manuel López Obrador hace de los instrumentos del Estado para poder dar a conocer esta información. Se han violado sí varias disposiciones constitucionales y eh, Carlos Lored de Mola eh, colocó este mensaje después de haber dado una respuesta en texto, colocó un mensaje grabado en sus redes sociales.
4: Hoy el presidente López Obrador fue... Demasiado lejos en sus ataques contra mí ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo De las casonas de su hijo en Houston Nada de esto estaría pasando Si no hubiéramos mostrado La alberca de 23 metros El cine privado Y sobre todo Los contratos multimillonarios en dólares Reconocidos por Pemex Con la empresa petrolera Cuyo alto ejecutivo Es el dueño de la casa del hijo del presidente El presidente está enfurecido Está fuera de sí. Y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así. Pero son verdad. Y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado. Dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Hoy en su conferencia mañanera, López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran, según él, mis ingresos. Como él no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas, pues entonces habla de mí. Y como no tiene más que causar sensación, pues infla los números. Por ejemplo, dijo que Televisa me había pagado el año pasado millones de pesos cuando yo no trabajo en Televisa desde el año 2019. Pero aunque los datos sean erróneos, aunque los datos estén inflados, al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Porque yo puedo tener más visibilidad, pero ¿qué hay de otros periodistas? En el momento de la historia... ¿En qué más colegas están siendo asesinados? ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos? Que siga por esa ruta. La historia lo está esperando frotándose las manos.
2: Es parte de este mensaje que el periodista Carlos Dorez de Bola colocó en sus redes sociales y que reprodujo también su programa de W Radio donde por cierto la radiovisora hizo eh, pues eh, eco de muchas eh, reacciones de condena a la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador que más allá de mostrar su enfado y de mostrar la, pues, la forma en la cual intenta contener el asunto de la casa de su hijo pues eh, muestra a un presidente que no le importa violar la ley y también amedrentar a empresas, ¿no? Porque dice, me lo va a tener que aclarar Televisa cuando aparece en la lámina una cantidad que supuestamente Televisa le pagó a Carlos Loret de Mola en el año 2021, cuando Carlos Loret pues ya ni trabaja en Televisa y es más, Televisa ya ni se va a llamar Televisa, ya es otra empresa, ya tiene otro consejo de administración pero bueno todo eso muestra, lo muestra de cuerpo entero, lo revela y hace que se caiga la máscara de aquellas eh, ideas de que perdonaba, de que no odiaba, este, de que no le daba importancia a, a, a las acusaciones, etc. A propósito de este asunto un grupo de accionistas solicitó a altos ejecutivos de Baker Hughes que abra una robusta y completa investigación relacionada con la residencia que junto con su esposa ocupó en Houston José Ramón López Beltrán. En su cuenta de Twitter, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda dio a conocer la misiva que, en nombre de un grupo de accionistas, escribió Juan Carlos Luna. La casa que Juan Carlos López Beltrán ocupó ...pertenece a kit Shillings... ...una persona que fue alto ejecutivo... ...de Baker Hughes... ...una proveedora de petróleos mexicanos... ...lo que ha dado pie para que se hable... ...de un presumible conflicto de interés... ...que eso es lo que se pide, que se aclare... no, ...definitivamente y eh, dice eh, el accionista en esta misiva como probablemente ya están enterados en las últimas semanas ha habido un número relevante de noticias apuntando a posibles conflictos de interés haciendo señalamientos de algo impropio y posibles irregularidades legales de Baker Hughes derivados del hecho de que un acto ejecutivo de Baker Hughes tuvo una relación directa con el hijo del presidente mexicano y su esposa, ambos políticamente expuestos al mismo tiempo que Baker Hughes obtuvo una extensión de un contrato multimillonarios con petróleos mexicanos eh, algo que dice el presidente que no ocurrió y esto lo dice pues un accionista, por circunstancias que aún no han sido aclaradas, lo que genera una justificación válida y preocupación de posibles acciones legales. El señor Keith Shillings, un ejecutivo de Baker Hughes, que se dio el uso de una residencia en Conroe, Texas, registrada su nombre a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México y su esposa, eh, Carolyn Adams. Eh, dice aquí, esta residencia fue ocupada por eh, el matrimonio entre 2019 y 2020, mismo tiempo en que según este accionista eh, y según esta carta, Pemex otorgó extensiones significativas e incrementos de costo a contratos de Baker Hughes. La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenas. Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de interés y un potencial escenario que pudo haber cruzado la línea de lo legal y de obligaciones éticas de Baker Hughes. Por esta razón, una queja se justifica y una investigación es necesaria. Ya nos decía también, eso chicalo, pues que, bueno, no, había una, una, un conflicto legal en que esto haya ocurrido. Simplemente se debe haber declarado. Y si se ocultó, pues es por algo. Vámonos a otras cosas. Hoy, integrantes de barras de abogados del Estado de Veracruz están exigiendo al gobernador de ese estado, Cuitago García, que ya, que ya cumpla con lo que le pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad. Está con nosotros el licenciado Arturo Nicolás Baltasar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo le está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va esta tarde? Hola Carlos, buenas tardes, gusto en saludarte Muchas a ti gracias, muchas gracias. Entendemos que eh, hoy hubo este movimiento de barras de abogados eh, solicitando que ya se derogue, que ya, ya no esté en el, el Código Penal el delito de ultrajes a la autoridad. ¿Qué respuesta han tenido, abogados, después de esta petición?
6: Sí, hoy por tercera ocasión solicitamos por escrito audiencia con el gobernador del estado de Veracruz para externarle la opinión de los colegios, eh, asociaciones y barras de abogados del Estado de Veracruz en relación al delito de ultraje a la autoridad, lo hemos hecho anteriormente eh, por escrito también eh, estampando nuestros nombres y los colegios a los que representamos y bueno, no hemos tenido respuesta, pero también el día de hoy eh, mediante escrito nos solidarizamos con la periodista Sara Landa de un medio de comunicación de Mega Noticias eh, quien el día miércoles en rueda de prensa el gobernador eh, la exhibió, le, le dijo que ella en ese momento se estaba conduciendo con falsedad, la desacreditó, eh, le dijo, ve qué papel estás jugando como medio, y esto la sociedad lo tiene que saber, exhibiéndola ante la sociedad, le, le dijo que estaba mintiendo en ese momento, que no mintiera, y esto se originó porque el gobernador le exigió a ella que le dijera los nombres de los abogados y los colegios que estaban en contra del delito de ultrajes a la autoridad. Él le estaba exigiendo esta información y ella en ese momento no se la pudo dar, pero el gobernador ya tenía los nombres de todos nosotros, porque te repito, te mandé hace un momento a, a tu redacción, les envié eh, los oficios que hemos presentado, tú los tienes en tu poder, ¿Sí? tienen el, el, el matasellos de la oficina del gobernador, uno fue recibido el 6 de enero de este año y el otro el 27 de diciembre, uh -huh. y en la oficina del gobernador nos, nos recibieron estos oficios en donde le decíamos que queríamos una audiencia con él y que estábamos en contra del delito del tránsito de la autoridad. ¿Sí? Incluso le transcribimos textualmente algunas entrevistas que el gobernador ha dado, muy desafortunadas, en donde el gobernador habla... Por ejemplo, ayer en una entrevista el gobernador decía que el artículo 19 constitucional tiene gravámenes para un delito. Eso no es cierto. Los que tienen gravámenes son los inmuebles. Uh -huh. Hablamos de medidas cautelares cuando hay delitos graves.
5: Uh
2: -huh.
6: Utiliza términos con los que confunde a la sociedad, utiliza términos que no existen y por eso queremos reunirnos con él para explicarle.
2: pero lo, este eh, ¿Esto lo hace por desconocimiento o lo hace de mala fe, que sí la ha demostrado Cuitlagua García?
6: Pues eh, lo que nosotros eh, queremos verificar es reunirnos con él y, y entender qué, qué, qué es lo que él pretende, pero definitivamente se está causando mucho daño a la sociedad veracruzana con este delito de ultrajes a la autoridad y con todos los, los mensajes que el gobernador envía a la sociedad, los cuales no tienen ningún sustento jurídico. Uh -huh. El gobernador, cuando cuando la periodista le, le menciona el tema de, de ultrajes a la autoridad, le dice, es que varios eh, colegios se han manifestado, el gobernador la increpa y le dice, dime qué colegios, dime qué colegios. Bueno, en ese momento ella no lo recordaba, no lo sabía. no tenía. O se puso nerviosa,
2: ¿no? O se puso nerviosa y el este. gobernador
6: la empieza a exhibir, le dice todas estas eh, palabras en ese tono tan ofensivo y el día de hoy nosotros nos manifestamos y le, y le estamos exigiendo al gobernador respeto a todos y cada uno de los periodistas del Estado de Veracruz y le pedimos de manera enérgica se abstenga de criminalizar a los ciudadanos al señalar que los abogados únicamente defendemos a delincuentes. Lo que hizo el gobernador con esta periodista Sara Landa fue un acto de violencia en contra de una mujer periodista, pero además es una agresión directa en contra de la libertad de expresión para todos los comunicadores del estado de Veracruz. Uh -huh. no, pues el día de hoy le recordamos que van cinco periodistas asesinados en lo que va del año y por eso el día de hoy nuevamente nos manifestamos para exigirle respeto al gobernador, uh -huh. tanto para los periodistas como para los abogados, porque el gobernador ha señalado que nosotros somos abogángsters. Que eh, nosotros eh, nos vamos a enriquecer defendiendo delincuentes, pero todo es en base a información falsa, sesgada, con la que pretende confundir a la sociedad. Entonces, eh, nuevamente por escrito, nos estamos dirigiendo a él de manera atenta y respetuosa, pero enérgica. Y estamos cada día más unidos los abogados, uh -huh. porque esto ya se salió de control en el estado de Veracruz. no Y bueno,
2: es que con el ejemplo que está viendo a nivel nacional, pues eh, creo yo que poco le va a, a importar lo que digamos nosotros eh, eh, abogado. Pero del lado de ustedes debe estar la fuerza de la razón y de la ley. Este delito ya fue... Eh, Derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, no debe existir en ningún código penal de, de los estados. Ya hay una intervención, bueno, que finalmente se dio una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué mecanismos legales les quedan a ustedes para que esto finalmente se lleve a cabo, que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad utilizado políticamente contra sus adversarios por el gobernador Cuitláhuac Garciano.
6: Estamos esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de este artículo. Jueces de distrito han empezado a conceder amparos en los cuales resuelven también que este delito es inconstitucional y te pongo un ejemplo, el caso de los seis jóvenes que fueron detenidos por ultrajes a la autoridad. Así es. Eh, eh, no vamos a dejar de insistir en esta reunión con el gobernador porque tenemos muchas carpetas de investigación que queremos mostrarle a él en las cuales le vamos a, a, a demostrar que los policías están fabricando pruebas para encarcelar a ciudadanos inocentes utilizando este delito de ultrajes a la autoridad. Uh -huh. Si el gobernador no nos recibe, el siguiente paso es eh, nuevamente recurrir a los medios de comunicación y empezar a exponer cada caso en particular para demostrar cómo se están fabricando pruebas en contra de ciudadanos inocentes. El gobernador, en varias ocasiones ha dicho que este delito se está utilizando en contra de delincuentes. Dice que si se deroga ultrajes a la autoridad van a salir 40 jefes de plaza. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque imagínate qué grave es que 40 jefes de plaza estén detenidos por ultrajes. ¿Qué significa que los detuvieron porque eh, agredieron o amenazaron de manera violenta a un policía? Quiere decir que no los están eh, investigando, que no hay una carpeta de investigación en contra de ellos por cobro de piso, por homicidio, por portación de arma, por narcomenudeo, por todo lo que tienen las actividades delictivas que realiza un jefe de, un jefe de plaza. Quiere decir que los tienen detenidos porque sí. amenazaron a un policía. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde están eh, las carpetas de investigación pues que sí. respaldan los dichos del de gobernador? Es claro. realmente delicado, Muy delicado que el gobernador haga este tipo de manifestaciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo Muy porque bien. el tema es extremadamente grave. El gobernador ha dicho... Ningún ciudadano está detenido por mentarle la madre a un policía. Nosotros tenemos carpetas de investigación que pronto vamos a sacar a la luz.
2: Ah, pues nos, nos esperamos. Nos esperamos sí.
6: Vamos a demostrar que en este momento, por ejemplo, hay una mujer detenida por mentarle la madre a un policía y que además es falso
0: bueno este es, es
2: grave y aparte recordemos que también yo me imagino que algunos de estos casos estarán integrados en el expediente que bueno ahí se quedó lamentablemente de esta comisión que se formó en el senado y que se tuvo que deshacer por motivos eh, políticos así quisiéramos que por como usted menciona que por otros delitos estuvieran violadores realmente estuvieran la cárcel secuestradores asesinos eh, personas que causan un severo daño a la sociedad y no a quienes eh, políticamente le interesan o cree el gobernador cuitlagua García de Veracruz que le perjudican Muchas gracias por esta entrevista, abogado Estamos atentos esperamos que nos comparta esos casos Muchas gracias Arturo Nicolás Baltazar Presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios y Abogados Vamos a seguir hablando del tema ¿eh? un poco más adelante después de un corte comercial porque los diputados del Congreso del Estado de Veracruz tienen que eh, pues eh, trabajar para que se derogue Ya si hay una iniciativa Que finalmente Cuitado García envió Pues tienen que derogarlo ¿Cómo va este asunto? Lo vamos a platicar Una pausa y regresamos a Cámara de Origen Se decreta un receso
1: Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos zúñiga Pérez Aldo Radio. La se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Estamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Hay información sobre las dosis de refuerzo para aquellas personas entre 30 y 39 años de edad, los jóvenes, treintañeros. Y aquí en la Ciudad de México ya se definieron las 10 sedes para aplicar esta dosis de refuerzo. Eh, Carlos Navarro, con la información, te escuchamos, Carlos.
0: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que las 10 sedes para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID para personas de 30 a 39 años que inicia el 14 de febrero en la Ciudad de Mico ya fueron definidas. Hoy, en conferencia de prensa, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que se van a aplicar los biológicos de AstraZeneca y Sputnik. En ese caso, van a ser AstraZeneca para cinco sedes y Sputnik para otras cinco sedes. En el caso de Sputnik, se aplicará en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional en Gustavo. Madero, en el Palacio de los Deportes en Iztacalco, el Censis Marina en Coyoacán, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en Tlalpan y la Unidad Habitacional Militar Vergel en Iztapalapa, en esas cinco se estará aplicando Sputnik, mientras Castra estará disponible en Campo Marte, en Miguel Hidalgo, en la Sala de Armas Ciudad Deportiva, en Iztacalco, en la Boca Siete Iztapalapa, en el Estadio Olímpico Universitario y en el Deportivo Villa Milpalta. En todas estas cinco se estará aplicando Sputnik. El director de Gobierno Digital de la DIP explicó a la gente que no tiene que hacer distingo sobre la aplicación. Ya que todas las vacunas son buenas. Escuchemos. Eso es lo que le pedimos a la gente: que sepa que todas las vacunas son seguras, son eficaces y, de hecho, que en medida de lo posible acudan a la sede que más cerca le quede su domicilio, como lo han hecho en otras oportunidades. Que no digamos quiero esta, quiero la otra. Pues se puede, si alguien lo desea, pero al mismo tiempo la orientación que tenemos como gobierno de la ciudad es que vayan a la que mejor les quede en términos eh, geográficos. A los candidatos de esta vacuna de 30-39 años de edad, este sábado les estará llegando un mensaje con la cita y sede que les estará tocando que en esta vacunación que inicia el próximo lunes 14 de febrero y estará concluyendo el sábado 19 de febrero. les recordamos a nuestros radioescuchas que para recibir la dosis de refuerzo tienen que haber cumplido al menos cuatro meses desde que se les aplicó la segunda dosis y llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna.salud.gov.mx. En este caso. Carlos estará atendiendo a una población estimada de un millón de personas de 30 a 39 años de edad. Carlos, la información que te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Y hay que acudir, eh hay que acudir al refuerzo, no importa lo que usted eh, eh, crea que haya pasado con la COVID, la pandemia continúa y, por supuesto, eh, la dosis de refuerzo, en caso de que de esta variante u otra, porque va a seguir circulando, ya va a ser algo endémico, le va a proteger, le va a ayudar. Bueno, hemos estado hablando el día de hoy de eh, la fecha límite que está llegando para que en Veracruz se derogue el delito de ultrajes a la autoridad. Desde hace días, el eh, gobernador de Veracruz, se supone, remitió al Congreso local la iniciativa para derogar este delito, tal cual se lo pidió la Convención Nacional de los Derechos Humanos. Está con nosotros el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín es diputado de Pirín Veracruz, secretario de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias eh, por tomarnos esta llamada. ¿Cómo va este proceso, diputado, de la dictaminación de esta iniciativa y su futura discusión? Bueno,
7: nosotros, eh, como bien lo acabas de comentar, Carlos, formamos parte de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. La semana anterior, Permití por escrito un oficio al presidente de la comisión, al diputado Luis Fernando Cervantes, uh -huh. eh, en donde le pedí de manera formal que pudiéramos eh, revisar no solamente la iniciativa que hizo llegar el gobernador el día 25 de enero y de la que nos dieron cuenta el pleno el día 28, sino adicionalmente a esto, Carlos, de dos iniciativas, una que fue presentada por el Partido del Trabajo y otra que fue presentada por eh, miembros del Partido Acción Nacional en el Congreso local desde nuestra óptica, consideramos que es necesario hacer una revisión integral, <coughs> no solamente de la iniciativa que envió el gobernador, sino también de la que presentaron mis compañeros, porque eh, es un tema que resulta fundamental dejar aclarado. El gobernador envió una iniciativa para reformar uno eh, un artículo de los dos que establece eh, el capítulo que se refiere al tema de ultrajes a la autoridad,
2: Ajá.
7: pero adicionalmente a esto también hay un artículo el 371, quincuas, que eh, prácticamente repite exactamente lo mismo que dice el 331. Entonces, nuestra consideración es que debemos de sesionar eh, pues de manera expedita y que eh, debemos de hacer esta revisión. Y también eh, nosotros hemos considerado que es importante escuchar a los profesionales del derecho a los peritos porque se ha venido generando ya y una crisis eh, que se ha ya salido del control eh, en el estado de Veracruz pero que si nosotros hacemos una reforma solamente de un artículo, Carlos, pues va a ser finalmente, como dicen, y perdón por lo coloquial de mi expresión, pues pan con lo mismo, ¿no? Yo creo que okay. lo, lo importante sería que pudiéramos hacer una reforma integral de estos tres artículos, porque si no, pues va prácticamente, va a seguir quedando vigente eh, esta figura, ¿no?
2: Y podría seguir siendo utilizada de la manera en la cual se utilizó. ¿No? Es correcto, y nosotros lo que consideramos,
7: el día de hoy hemos recibido un escrito dirigido por profesionales del derecho, por el licenciado Antonio Baral, por el, el licenciado Octavio Ruiz, Arturo Nicolás, Tomás Mundo, uh -huh. Mario López de Escalera, Lorena Rodríguez, que son profesionales del derecho, pidiéndonos a los integrantes de la comisión que podamos recibirnos en, en, recibirlos en el Congreso de Veracruz, para poder eh, escuchar esos planteamientos, porque te vuelvo a insistir, Carlos, si hacemos una eh, reforma solamente del artículo que envió el gobernador, prácticamente vamos a dejar en la misma circunstancia a los profesionales de derecho, y un tema que a mí me parece fundamental, que parece ser que no se ha tocado, es que eh, hay dos cosas que es importante destacar. Primero, el gobernador eh, ha defendido de manera reiterada el famoso tipo penal de ultrajes a la autoridad, Ajá. cuando quien debiera hacerlo sería la fiscal del Estado, puesto que es un órgano autónomo que es quien utiliza, en teoría hace, digamos, Ajá. aplica sí. el, el código. Y la otra es que también es cierto que hay que llamar la atención de los integrantes del Poder Judicial del Estado, de los jueces y del tribunal, porque son finalmente estos quienes aplican eh, y que nacen, digamos, pues eh, la, la conclusión del proceso no solamente de procuración, sino de impartición de
2: justicia. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo se tendría que llevar esto, abogado? En teoría, pues eh, ya eh, tienen que eh, estarlo eh, pues eh, tratando, viendo. ¿En realidad usted de una disposición política para que esto se dé? Primero, eh, lo de la derogación. Segundo, la propuesta que ustedes hacen
7: Mira, yo creo que sí. Yo he escuchado por lo pronto del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Estado de que hay la posibilidad de hacer esta revisión. Ellos han platicado eh, y lo han conversado y lo han comunicado también de esta manera de la necesidad de escuchar a todas las voces. Mira, y, y perdón aquí, Carlos, quiero atenderme un poco. A ver, yo creo que es muy importante que de, distingamos algo que, que es importante decir. Hay muchas personas que presuntamente están ingresadas en los penales de Veracruz por el, la utilización excesiva de este delito y creo que eso es algo que debe de atenderse de manera prioritaria y urgente porque es eso, con todas sus letras, una injusticia de un uso exagerado de este delito. Pero también es muy cierto que, como te lo comentaba hace un momento, si hacemos una revisión al vapor, legislamos al vapor, vamos a dejar esto en las mismas condiciones. Yo que creo que es importante convocar a la comisión, convocar a los profesionales del derecho, okay. poder presentar una iniciativa robusta Ajá. que finalmente le dé una herramienta jurídica a los fiscales, a los jueces y fundamentalmente pues, a los justiciables, que son a los que se les está
2: aplicando de manera desconsiderada este delito. ¿Habría un beneficio? ¿Habría beneficio para el, quienes han sido acusados y están encarcelados? Mira, yo creo que
7: eh, debe haberlo. Eh, no puede, bajo ninguna circunstancia... Eh, molestarse de tal manera al ciudadano de esta manera. Yo he escuchado que el titular del Ejecutivo acá en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García ha reiteradamente señalado que este delito se eh, tipificó en el año 2003 Sí, la parte que quizás no ha dicho es que eh, ese delito no se utilizó de una manera tan reiterada y sistemática para perseguir a opositores y encarcelar a gente que claramente no tiene la condición de delincuente, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues eh, vamos a seguir estos pasos, eh, abogados. Si le parece, estaremos atentos a lo que ocurra y sobre todo a la fecha de cuando inicie esta discusión y cómo termina. Eh, y si no lo permite, Carlos, si sí, pudiéramos...
7: Por, por tu conducto mantener, eh, a mantener informado al público porque bueno a todos nos interesa que en Veracruz se restituyan eh, los canales de comunicación institucional y que se le genere al ciudadano pues todas las condiciones para poder ejercer el derecho
2: de expresarse a plenitud de libertad. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Para el contrario, muchas gracias. Es Marlon Eduardo Ramírez Marín, diputado del PRI en Veracruz, secretario de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del de Congreso del Estado. A propósito de lo que hablábamos hace rato sobre el tema Veracruz y sobre estos ataques que se hacen a periodistas desde el poder, cuando menos de manera verbal, lo que preocupa es que paralelamente se están dando ataques de manera física. Y el día de ayer, en el estado de Oaxaca, otro periodista fue asesinado. Y eh, a pesar de que pues, ha habido mucha eh, información desde el ámbito local desde el ámbito federal, la realidad es que eh, pues es un fenómeno que se sigue presentando. Pero en un momento platicamos de esto, vamos contigo Karina García, corresponsal del Aldo Grupo en Oaxaca, qué se sabe hasta el día de hoy en torno a este homicidio. Te escuchamos.
8: ¿Qué tal Carlos Uñiga? Muy buenas tardes. Pues ante estos hechos de violencia que se registraron el día de ayer por la noche, el gobernador Alejandro Muratino Cosa advirtió que en Oaxaca no habrá impunidad, ...al condenar pues, el asesinato del periodista de la región del Istmo de Tehuantepec... ...Eber López Vázquez, quien falleció tras ser atacado a balazos. En este sentido, el gobernador aseguró que se investigarán estos hechos. Por otra parte, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local... Ma ...Laura Mauro Estrada también condenó y lamentó estos hechos de violencia... A ella se le sumó el diputado Sergio López Sánchez, además de la diputada presidenta de la mesa directiva Mariana Benítez Tiburcio, quien llamó a las autoridades a continuar eficazmente la investigación. En este caso, comentarte que la Fiscalía General del Estado detuvo a dos, confirmó la detención de dos sujetos, entre ellos Ricardo Espinosa Cartas y Ricardo eh, García, de 45 y 35 años de edad, respectivamente, quienes eh, pues, son los presuntos asesinos del periodista Eber López Vázquez, a quien eh, pues habrían asesinado a balazos la noche de ayer en Salina Cruz. Ricardo Espinosa Cartas es hermano del exagente municipal de las Salinas del Marqués, Armida Espinosa Cartas, a quien el comunicador había publicado por no querer dejar el cargo. Y finalmente te comento que esta tarde la Asociación de Periodistas de Oaxaca pues se salió a manifestarse en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la capital oaxaqueña, para exigir el cese de esta ola de violencia y, por supuesto, justicia por este periodista. Carlos, es el reporte.
2: Muy bien, Karina, gracias por este por esta información. De última hora también nos están informando que serán trasladados estos personajes hacia, un, eh, hacia una zona de mayor seguridad, de acuerdo a lo que informó el fiscal Arturo Peinbert Calvo, los dos implicados en el asesinato del director de la página Noticia Web, serán llevados en un helicóptero militar bajo medidas de seguridad al penal de Taribet en la colina de Matamoros, donde van a esperar la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. y Esto lo van a esperar por parte de un juez local. El traslado se ordenó de forma extraordinaria, urgente, luego de que uno de los implicados recibió agresiones y amenazas de otros reos en un intento de asesinato dentro del penal regional de Santo Domingo, Tehuantepec, donde se encontraban recluidos junto con su cómplice. Así es que esta información de última hora se está resguardando ya a los detenidos por el homicidio de Ebert López en Serena Cruz, en la región del istmo de Tehuantepec. Ebert López Vázquez era director del portal de Facebook de noticias, Noticias UEFA se llamaba, en Facebook y que tenía difusión a través de las redes sociales. Son las cuatro con cuarenta y Vámonos a otras cosas. El Partido eh, Acción Nacional está presentando una iniciativa para brindar tanto a instituciones autónomas como al Poder Judicial. Y esto lo hacen con más requisitos que deberán ser obligatorios para sus titulares. Está con nosotros la diputada del PAN, Noemí dice Luna. -Yala. ¿Cómo está, diputada?
9: Carlos, muy contenta de poder comunicarme por tu medio. Valoro mucho la oportunidad.
2: Muchas gracias, platíquenos un poco más en torno a esta iniciativa. Primero, ¿cuál es el propósito? ¿Qué fue lo que ustedes vieron para eh, tener eh, esta iniciativa y presentarla?
9: Bueno, efectivamente, estamos presentando como grupo parlamentario una adhesión al artículo 73 de la Constitución. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Fortalecer en la realidad la autonomía de los órganos autónomos, vaya la redundancia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lamentablemente con la mayoría que tiene Morena en el Congreso, pues es ficticia esta autonomía, porque hagamos un recuento rápido de los últimos nombramientos y lamentablemente estos órganos se están llenando de cuates del Ejecutivo. Vemos el caso de la CNDH, vemos el caso del Banco de México, solo por poner ejemplos. ¿Y, y qué es lo que sucede? Pues que al final no son independientes. En el PAN queremos que haya perfiles idóneos y esto lo queremos garantizar con ciertos requisitos que estipularía el artículo 73. Requisitos muy básicos. Un título profesional con al menos 10 años de antigüedad, que de verdad se pueda constatar que hay conocimiento en el área del cargo que se va a tener, que no se haya sido candidato ni militante ni dirigente de algún partido político y por supuesto aquí el objetivo es que no haya vinculación ideológica ni partidista con nadie okay. que se pueda también comprobar que no se haya sido beneficiado económicamente ni con cualquier otro tipo de privilegios por el presidente en turno. Estamos okay. convencidos, pues, que la democracia no es cosa de negociación y que hoy más que nunca México necesita perfiles adecuados en cada cargo pero sobre todo organismos que puedan garantizar los equilibrios, los contrapesos que necesita cualquier Estado democrático.
2: Perfiles independientes, todo ¿no? Lo que ustedes están buscando, independientes de cualquier Perfiles independientes interés.
9: para organismos independientes. Ajá.
2: Ahora, eh, son varios puntos, sobre los que usted nos señala, que deben eh, encontrarse. Quizá alguien de nuestra audiencia diría, no hombre, que encuentren a alguien con todos los requisitos que están solicitando va a ser imposible.
9: No hombre, al contrario, creo que es facilísimo, creo que hay muchísimas mujeres, muchísimos hombres con las suficientes cartas credenciales para hacerse cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay mm, perfiles probados que pueden estar en el Banco de México sin ningún compromiso con el gobierno en turno, eh, y creo que para nada es difícil, que al contrario, eh, lo que está sucediendo pudiera ser más difícil, que exista un país en donde se concentra el poder en un solo individuo yo lo dije en tribuna el, la ocasión que tuve la oportunidad de presentar a nombre de mis compañeras y compañeros diputados esta iniciativa, México necesita que los gobernantes si es que quieren tengan muy cerca a su familia y amigos, pero del corazón y cerca de la razón y de la toma de decisiones se tengan a las personas más adecuadas
2: adecuadas. Ahora, eh, cuéntenos un poco en torno a la ruta que tiene que seguir esta iniciativa.
9: Bueno, evidentemente tendrá que ya fue turnada, tendrá que ser analizada, y tendremos que hacer el cabildeo necesario para que salga el dictamen de la comisión y pueda aprobarse. Hay que decirlo también con, con como es. A todos nos conviene, también se los dije. A ver, no hay nada que dure para siempre. Ahorita es morena, mañana puede ser otro y como servidores públicos estamos obligados a buscar lo que sea mejor para el país y esta iniciativa es muy conveniente para todos los partidos políticos porque a todos nos surge que haya equilibrios.
2: A todos nos surge que haya equilibrios. Bueno, pues eh, esta es la propuesta del Partido Acción Nacional, esta iniciativa para blindar instituciones autónomas y al Poder Judicial más requisitos obligatorios al para los titulares. Poder Judicial también al poder Así judicial es. también para estamos eh, sus hablando de los
9: organismos, ajá, estamos hablando de los organismos autónomos, de la Suprema Corte de Justicia, de la Jefatura de la Federación y también del Tribunal Superior del Poder Judicial. Tribunal Superior Electoral.
2: Okay, entonces sería poder judicial de la Federación, todos los órganos del poder autónomo del Estado en cuanto es correcto. a justicia. Poder judicial de la Federación, esto incluye, por ejemplo, ministro de la Suprema Corte, ¿no? Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal Electoral. O sea, son, son cargos correcto. importantísimos que definen muchas cosas en el país, diputado.
9: Por supuesto, y que reitero, es hoy más que nunca cuando se necesitan contrapesos, no podemos tener funcionarios a modo, y, y a la par también se presentó otra iniciativa del grupo parlamentario en la que se pretende que la función pública, que ahora es secretaría, realmente se convierta en autónoma, pasando a ser instituto, porque no puede ser el gobierno el que fiscalice al propio gobierno.
2: Bueno, muchas gracias, gracias diputada por esa entrevista.
9: Al contrario, Carlos, y vamos a seguir defendiendo a México.
2: Muy amable, No, Noemi Bernice Luna, ya la diputada del Partido Acción Nacional. Oiga, seguramente usted está escuchando mucho eh, sobre el tema internacional, Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Bueno, pues eh, hoy el gobierno de Estados Unidos ha estado dando declaraciones, desde ayer en realidad, con una entrevista que el presidente Joe Biden dio a la cadena NBC, donde pues dan a conocer que Estados Unidos cree que Rusia podría en cualquier momento emprender una acción militar ofensiva o intentar desencadenar un conflicto dentro de Ucrania, según dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. El conflicto, dice, podría empezar incluso durante los Juegos Olímpicos de Beijing, que ya están en curso, a pesar de que había pues muchas especulaciones de que podría ocurrir solo después, digo, como una especie de, de cortesía eh, para que no se opacara esta competencia mundial. Lo que el señor Jake Sullivan le dijo a los periodistas ahí en la Casa Blanca el día de hoy es lo que podemos decir es que existe una posibilidad creíble de que se lleve a cabo una acción militar rusa incluso antes de la final de los Juegos Olímpicos. Un ataque ruso. Probablemente comenzaría con bombardeos aéreos y ataques con misiles que causarían numerosos muertos en Ucrania. Y el gobierno está alentando a los estadounidenses a salir de allá. También el gobierno de la Gran Bretaña está pidiendo a sus ciudadanos que salgan de esta región. Así es que atentos a lo que ocurre en este punto toda vez que la tensión está creciendo entre Rusia y Ucrania. Vámonos contigo, eh, Marta de la eh, Torre, a Colima. ¿Qué información nos tienes? Marta. No, no me escucha. Vamos a ir en un momento con eh, toda eh, la información de lo que está pasando en el estado de Colima. Han sido cinco días de hechos violentos. Marta de la Torre, ¿me escuchas?
5: Así es, Carlos, ya te escuchamos, efectivamente, pues, bueno, cinco días de hechos violentos que parecen no terminar, Carlos, todavía esta mañana se encontraron, pues, dos personas sin vida dentro de un vehículo en las inmediaciones de la Universidad de Colima, frente a la, a la Facultad de Medicina, ahí fue localizado este vehículo muy temprano esta mañana, donde, bueno, pues, lamentablemente se encontraron personas sin vida, y el día de hoy la Fiscalía General del Estado, después de varios días de guardar silencio, finalmente emitió un comunicado donde hizo un recuento de de todos estos sucesos violentos registrados en estos cinco días, donde da cuenta de que fueron 16 personas las que asesinaron de lunes a este viernes eh, contando precisamente con este hecho que te había mencionado, 16 personas eh, asesinadas eh, y eh, diversos hechos violentos registrados no solamente en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, la zona conurbada sino también en el municipio de Coquimaclán y de Manzanillo. Hay que recordar, eh, Carlos, que bueno, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien ayer pues eh, emitió un mensaje a la población también después de varios días de haber guardado silencio para eh, pues, pedir unidad a la comunidad a la sociedad en, ante estos hechos violentos, pues dio a conocer que todos estos sucesos obedecen a un enfrentamiento que se está dando entre dos eh, grupos criminales que anteriormente trabajaban juntos y que actualmente, pues bueno, se están enfrentando y es precisamente la causa de todos estos hechos. Continúan los operativos, continúan las, re las revisiones, eh, los eh, filtros por parte, sobre todo, de corporaciones eh, federales, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y bueno, pues les estaremos informando sobre estos hechos que bueno, hasta el momento parece no terminar. La Fiscalía General del Estado solamente informó que hay dos personas detenidas, y que se están integrando las carpetas de investigación. Este es el
2: reporte. Muchas gracias. Gracias por este reporte. Muy amable.
5: Gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, y en una de las cosas que a veces uno no se las cree y que pareciera que solo pasan en México, resulta que una funcionaria fue detenida en Guerrero porque mordió la mano del de fiscal de Guerrero eh, estoy leyendo esta información, Maravilla Alicia Melo Vela, directora de recursos humanos murió a la mano de Sandaluz Valdominos Salmerón la fiscal del estado después de que esta última le avisó de su cambio en el centro de trabajo la fiscalía estatal informó en un comunicado que está pendiente por determinarse el grado de las lesiones ocasionadas a la fiscal por lo que se interpuso una denuncia correspondiente por delitos que resulta. de acuerdo con la fiscalía, no es la primera vez que Maravilla Alicia Melo Vela tiene conducta violentas con sus compañeros y señalada también por abuso de autoridad y probables actos de corrupción, pero que cuando le notificaron los cambios, ella se lanzó contra la fiscal y la mordió en la mano pues por eso ponemos esto de fondo qué cosa que tenga usted un gran fin de semana siga mientras en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo por... se cita para el próximo programa